0: Всем привет, дорогие друзья! подкаст субботний Холивар, сезон 2020. И с вами по традиции обсуждать прошедшую неделю. Ну, даже, скорее, давать превью новой недели. Будем мы, Саша Андрей. Андрей, привет! Привет, Саша, всем привет! Ну и предлагаю быстро обсудить очередные тренерские отставки. Ну, наверное, если про Колорадо это было уж очень ожидаемо, учитывая их отрицательный старт сезона, то, наверное, с Висконсином этого можно было обожидать, но кажется немножко... Как бы, не кажется немножко рано. Понятное дело, что Висконсин сезон совсем не сдался. Но увольнение двух тренеров, ну, в целом, я, знаешь, когда ты мне сказал, что можно это обсудить, как бы, какая главная вот мысль мне по этому поводу пришла, знаешь, что сейчас как-то вот это тренерское время, сейчас, знаешь, как бы, э, ну... Очень мало времени дают сейчас тренерам, знаешь, то есть увольнение, как бы, то есть сколько Фроста терпели, например, да, в Непраске, я думаю, что в целом это такое, это время уже позади, и в целом, как бы, такие вот тренерские отставки посреди сезона, после просто какого-то неудачного старта сезона, я думаю, участятся.
1: Да, это уже такой вполне зарождающийся тренд, у нас уже получается 5. Пять отставок было в нынешнем сезоне. Прошло всего, собственно говоря, 5 недель. И вот у нас уже получается и Небраска, и Georgia Tech, и Arizona State. И вот теперь Колорадо и Висконсин. Ну, по Колорадо все понятно, да, в принципе, там 0,5 начала сезона. И ничего особо не получается. И, в общем. Ну, надо что-то, что-то менять было. Висконсин. Ну, мы, в принципе, в прошлом подкасте, обсуждая матч Висконсина и Ага Стейт, в принципе, так жестко достаточно критиковали Бэджерсы. Пола Крайста, главного тренера, который, ну вот, он уже давно работает, 67 побед все-таки, одержал 26 поражений, то есть кажется, что вообще супер работа, но по факту действительно, ну мы говорили про это опять же, что последние пару, пару сезонов и плюс уже начало этого Висконси, ну мягко говоря, совсем не прибавляет, а скорее наоборот и превратился из команды, которая является там элитой Бигтен и ну, вечным претендентом на на победу в конференции в команду, которая, может быть, (laughs) играет в финале конференции, но она играет из-за того, насколько слабый западный дивизион. В принципе, про это можно отдельно сказать, что особенно в этом сезоне. Западный дивизион совсем что-то ужасное превращается. Что есть определенный кризис идеи, особенно в нападении, что команда играет несовременно. Ну, я, конечно, удивлен тем, что вот эти буквально, как будто э, руководители Висконсина послушали наши рассуждения на прошлой неделе, посмотрели, как команду ужасающим образом проиграла Иллинойсу в субботу у себя дома набрав два ярда на выносе, это вообще какой-то кошмар, и решили, что оттягивать не стоит, нужно менять главного тренера, и причем Крайс нужно отдать ему должное, хотя не знаю, как бы можно отдать ему должное или нет, но... Ну, в общем, у него была предусмотрена неустойка 16 миллионов, но он пошел на сокращение, по-моему, он только... они договорились, что ему 11 выплатят, но, видимо, он же тоже как-то, может, что ли устал, я в общем, понял, что не туда все... Идет, вот, ну и пока что исполняющим обязанности назначен э, Джим Леонард, дефенсив-координатор, в принципе, по защите Висконсина, в принципе, практически никогда не было вопросов к ней, вот, ну, возможно, Леонарда, и если он сейчас хорошо себя зарекомендует во старшей части сезона Висконсина, хоть как-то его достойно закончат, я не удивлюсь, что его могут, в принципе, главным тренером сделать полноценным уже, а ну и нужен какой-то фэнсив-координатор, который заставит в нападении играть в Висконсин более современный и интересный футбол.
0: Да, ну а что касается его визави, по увольнению, если так можно сказать, Кэрол Доррел, да, за два года прошел путь от коуча в Пак-12 в 2020 году до Такого вот обидного увольнения. Но, будем честны, тот сезон, помнишь, ковидный, когда Колорадо начали сезон 4-0. Все им восхищались. Потом там, у них две игры, походу, сезоны были перенесены. Потом игра с Юдой. Потом, по-моему, была еще игра отменена. Ну, в общем, странный был да, сезон.
1: Тот, тот сезон пак можно вообще, в принципе, забыть о его существовании. Потому что там вообще да. по 4 матча все сыграют, По 5, по 4.
0: Да, странное было время, как вы помните. Слушай, ну, давай просто так подумать, под кем еще так стул шатается. Ну, я думаю, что очевидность этого с этой недели Джимбо Фишер. Я предполагаю, что в Мичиган Стейт, в Мичигане Стейте мы можем ждать каких-то обновлений. Не знаю, кто еще.
1: Ну, я вот думаю, что все-таки Мичиган Стейт я бы здесь исключал, потому что, понятно, этот сезон не задался, но все-таки, во-первых, совсем недавно дали продление Такера, во-вторых, все-таки прошлый сезон был хороший, все-таки он показал, что может строить команду, так что я думаю, что он пока что не под ударом находится, я думаю, что так радикально они не пойдут, тем более, опять же, даже для Big Ten, мне кажется, его до- очень дорого будут увольнять. И то же самое про Джимба, я думаю, что конечно, все, у- все ужасно у Техаса, НДМ, команда вообще не оправдывает никаких ожиданий и вообще ужасно выглядит, но вот, я думаю, что они, может быть, где-то в такой, в более отдаленной перспективе, то есть стул, может быть, или там кресло, да, над ними шатается, но пока так, скажем так, немножко, немножко, а вот, ну, Оберни, наверное, главное все-таки, и там и предпосылок много относительно увольнения Харсена, что, в принципе, об этом говорили и Даже в межсезонье, ну просто тогда было действительно дорого его увольнять, и сейчас дорого его увольнять, но в Оберне перед сезоном буквально сменилась власть, там новый атлетик-директор, в принципе, я думаю, что вот он вполне может сказать, что я вот пришел, а со старым режимом мы распрощаемся, распрощаемся, и мы будем заново строить, потому что ну, Оберна тоже... Дела идут нехорошо, не как и ожидалось. В принципе, команда снова проиграла. Ну, проиграла УСЮ, хотя большую часть матча вела. Причем так с запасом 17-0, но все равно проиграла. Так что вот, наверное, Харсин это номер один. Ну еще вот, наверное, Вест-Вирджиния, нью Ну там посмотрим, на самом деле. Команда не выглядит безнадежной. Но вот пока что вот как-то прогресс не видится, который хотелось бы, я думаю, босса Mountaineers, потому что Браун уже работает, по-моему, третий сезон, или... вот, а результ... команда не может вернуться там, на какие-то высокие позиции в Битвелф.
0: Ну, у меня еще фигура Дэвида Шоу, тренера Стэнфорда, тоже вызывает вопросы в том смысле, что, ну, там, кардинал, считай, кроме ковидного года, уже года 4 там вне боулов. Ну... Это все такие рассуждения. Мне кажется, те тренеры, которые по 10 лет работают, они в этом плане плотнее осели, чем те, кто сейчас приходит. Так. Ну, давай превью недели. Сразу, да, говорим, что сегодня записываем и в пятницу. Наверное, нет смысла уже в каком-то глубоком формате обсуждать прошедшую неделю, но просто еще обсудим интересные там новости, потому что и там и ЛСЮ, и Tennessee, и сейчас, конечно, ТСЮ Канзас будем обсуждать, и, и Джорджию, который вызывает, вызвал какие-то вопросы. Ну, давай обо во всем порядку. Первая волна в, в субботу по классике 7 часов. И тут, конечно же, всего 16 команд, да, без поражений в, сейчас в первом дивизионе NCA, да, в BS, и две из них команды в Big 12, и, наверное, название этих двух команд всех удивило, это TCU и Канзас, которые провели абсолютно разные матчи на прошлой неделе, если Канзас, победя 14-0, и до этого, будучи очень результативным, обыграл Айву с 14:11, 14-11, там, со смазанным филдголом в конце, при этом до этого там набирает. там по 40 практически очков в среднем за игру, то TCU, конечно, очень впечатлили, наверное, такой. Если не апсет недели, то, наверное, апсет в том формате, с, как же они, с какой же они все-таки уверенностью переиграли Оклахому. 52-14, и счет на самом деле такой. 14 очков эти, они... Точнее, 24 очка эти Аклахома, они такие, которые... Вызывает вопросы, как бы, то есть, то есть там, да, счет был 55-17 по ходу игры, ну, то, допустим. Слушай, но ну, и большие фавориты все на выезде, я думаю, оно и понятно, это на бумаге все. В Канзас первый раз за всю историю едет геймдэй. В Канзас, Канзас и...
1: наконец-то сеянный. Да, на наконец-то да, наконец-то.
0: Возможно, конечно, после этой игры и пассива они выпадут после поражения. Возможно, TCU, но... Вот. Наш искать давать превью. Вот по TCU это, конечно, ну, нере- нереальное нападение. TCU чем-то похоже на вот этот праймовый мы сейчас стали. То есть прям видно, что запас огромный, они могут кого угодно переехать. По Канзасу, ну, они с, с сильными командами показывают, что могут набирать очки. И в целом защита в прошлой игре подключилась. И на самом деле этот матч-ап ближе, чем мне кажется. То есть на бумаге для меня TCU больше варит, Но на самом деле так, увидев Канзас немножко, увидев TCU, думаю, что близко. Диджет, возможно, одна из лучших игр недели. Но, например, знаешь, какого-то слампы, что если, например, у Канзаса не пойдет игра, и это будет какой-то разгром, тоже не удивлюсь. Но в целом надеюсь, что игра оправдает все ожидания. Потому что, ну... Если бы, представляешь, Андрей, в давая превью в начале сезона, мы бы сказали, что вот будем обсуждать там, одну из самых интереснейших игр недели на шестой неделе, что это будет канзас ТСю. это, конечно, было бы удивительно. Но факт остается фактом. Ну что, Андрей, Канзас 6-0 реально? Ну, мне бы хотелось бы в это верить.
1: Ничего против ТСЮ не имею, но все-таки сказка Канзаса впечатляет больше скажем так, ну, на прошлой неделе, да, была игра нетипичная для Канзаса нынешнего сезона, и там Iowa State, на самом деле, не только не забила филдгоу в концовке, а еще два филдгола не забила по ходу игры, так что там все очень на тоненького было у Канзаса. Ну, как сказал Джим Леопольд, что когда-то и мы должны заслужить свое везение, так что... Почему бы и нет, раз Канзаса так прет? Игра, я думаю, что ну, в этом матче Канзас должен набирать больше очков. Я думаю, что он и наберет больше очков. Я не удивлюсь, если нас какая-то ждет классическая перестрелка здесь, потому что защита TCU, она неплоха, но и действительно может доставить проблем нападению Канзаса. Но мне кажется, что вот Дэниус и нападение Канзаса, в этой игре будет, мне кажется, себя как-то повольготнее чувство, чем против the State. Вот. Но, конечно, в TCU фавориты это понятно. А, да, у TCU, опять же, тоже новый главный тренер Сони Дайкс, который... А, ну, мы его знаем как супер атакующего тренера, когда он работал в Калифорнии, когда он в прошлые несколько сезонов работал в SMU, Теперь он перешел в стан злейшего врага SMU в TCU, и вот его identity вот снова мы видим, что там Макс Даган показывает отличные цифры по сезону. Это коттербек Хорн Фрокс, который и там и на пасе хорошим выносом тоже может много набирать. И, в принципе, другие плеймейкеры подключаются. Так что действительно, у TCU нападение очень заводное, и оно может уже, оно уже является угрозой для всех конкурентов по конференции, вот, ну и в целом, конечно, запас состава, запас класса у TCU выше, поэтому, как бы логично, что они фавориты, я думаю, что TCU все-таки выиграет эту игру, и сказка Канзаса, ну, беспроигрышная сказка Канзаса закончится, вот, но надеюсь, что, действительно, хайп оправдается, и что действительно Канзас будет долго в борьбе, долго держаться, сопротивляться тоже покажет, что и у них нападение, на самом деле, очень хорошее, и что действительно нас ждет такая очень веселая игра, и что вот геймдей приехал, и Канзас тоже, опять же, не разочарует. Ну, я так что с огромным интересом жду эту игру, смотрю. ну, и когда ты сказал, что кто бы мог подумать, что Именно этот матч мы будем обсуждать на шестой неделе как один из центральных, как две команды спасева, ну да, так получилось, что э, это главный матч недели в Big 12, а не какой-то там матч таких неизвестных программ, как Оклахома и Техас, которые где-то там параллельно будут играть за какую-то там, за какие-то там свои задачи решать. Вот. Так что Kansas TCU, must see, конечно, игра. Когда вы еще посмотрите очный матч этих команд в следующий раз? Так что не пропускайте, тем более в очень удобное время.
0: Ну и игра, наверное, тоже недели в, в Это Первая волна, LSU-Tennessee. Tennessee после боевика, LSU после игры с Оберном, который они выиграли, и в этой игре где-то после середины 3-4 ничего не происходило на поле, кроме защит. Слушай, по ЛСЮ такая мысль очень похожа на команду Брайана Келли, классический такой интердам, очень нерезультативный, очень какие-то тягучие игры, там, когда надо, защита, конечно, тащит, но нападение обстоят определенные проблемы. Вот интересно, что с Теннесси. Почему такая небольшая фора на них? Почему букмекеры так в Ботан верят в ЛСЮ? Ну, наверное, это фактор просто самого по себе ЛСЮ. По Теннесси, не знаю, после боевика в идеальной форме очень крутое нападение, которое я боюсь ЛСЮ не по силам остановить, их защите даже. А их нападение, ну, наверное, пока не на одном уровне с Теннесси. Поэтому тут я жду победу Теннесси. Не уверен, что это будет уверенно и красиво, но... Как бы у меня практически не вызывает сомнений побед победе Теннесси, да и в целом, как бы уже Теннесси, та команда, за которую хочется немножко притапливать. Думаю, тут Андрей со мной согласишься в этом году.
1: Да, я с тобой согласен, конечно, и согласен, в принципе, с с твоими ожиданиями от от этой игры. Я думаю, что единственное, опять же, на что, в первую очередь, ВСЮ может рассчитывать, это на свою защиту, которая, в принципе, неплоха. Там есть исполнители, и мы видели, в принципе, один раз в сезоне, когда нападение Теннесси может испытывать проблемы. Это вот матч с Питцбургом на второй неделе, и его вторая половина, где Теннесси, по-моему, всего три очка набрали, вот, так что в принципе, у LSU есть талант, как обычно, и, может быть, на определенных участках матча защита LSU сможет подобрать какие-то ключи да, к нападению Теннесси и ну, не, может не дать ему там, в каждом драйве просто творить все что, хоть, все, что они хотят и там быстро продвигаться по полю, ну, в общем, как Теннесси это делать любят. Вот. Но, конечно, все равно, наверное, на данный момент LSU это... Не та команда... Ну, не... команда пока что не такого общего уровня, как Теннесси. Все-таки более сыр... сырой проект у Брайана Келли. И по нападению это тоже касается, да, потому что Дэниелс это... не впечатляет. И, ну, в общем, не знаю. В первую очередь, я думаю, ЛСУ должен рассчитывать на свою защиту, если они хотят попытаться выиграть эту игру. Но я думаю, что... У Теннесси, опять же, на определенном участке матча могут возникать проблемы с набором очков, но в целом я думаю, что все равно Теннесе своим уровнем сыгранности класса все-таки свои там, под 30 очков наберут, я уже думаю. И, наверное, это, этого окажется достаточно. Потому что, да, у Теннесси есть свои проблемы в защите, но, мне кажется, у ЛСЮ не настолько пока что классно отлажено нападение, чтобы им этими проблемами эффективно воспользоваться. Вот. Ну, если равно я жду игру с интересом, опять же, посмотреть на Теннесси, посмотреть побольше на новые LSU, тоже любопытно. Хотя видеть их в посеве, честно говоря. Ну, в общем, протащили, как могли. Хотя, почему, например, LSU в посеве, а Florida State не в посеве? хотя Флорида Стейт выиграла очный матч. Ну, ладно, в общем, возможно, после этой недели это поменяется. Ну, в любом случае интересно будет посмотреть, тем более у Теннесси через неделю игра с Алабамой. Вот, так сказать, последняя проверка перед возможным матчем года для Волонтеерс. Так что я тоже с большим интересом жду эту игру, но ну, думаю, что Теннесси должны побеждать все равно и, ну, и пробивать фору, наверное, тем более она тут... Совсем маленькая 3 очка. И они, не, они ждут блуаута на самом деле. Но ну, я думаю, что э, Теннесси должен выигрывать ну с таким запасом там 7-10 очков. Вот так он где-то.
0: Так, ну, Андрей, давай, наверное, еще обсудим, если мы уже остаемся в сек, игру Джорджа и Оберна. Джорджа, конечно, на прошлой неделе огромные вопросы как бы уже вторую неделю вокруг него да, появляются, и даже падение в пассеве выглядит довольно логичным. Если брать нашу любимую с тобой игру, очный матч, то Миссури проиграл Оберну 3 очка, Джорджи обыграла Миссури в 4 очка, игра должна быть близкой. Ну, Bookmaker так, конечно же, не считают, и на Сенфорде Джорджи огромный фаворит, но. Давай так просто, я думаю, не в формате этой игры, что Джорджия в каком-то. Как бы, помнишь, когда мы говорили, что это трэп-гейм для Джорджи, и скин стоит, такое ощущение, что трэп гейм продолжил с Миссури, но вот что это все-таки? Это какой то уже системная, системная проблема, или это все по-прежнему какая-то недооценка соперника? Хотя, при всем при том, хочется сказать, что, наверное, Миссури выделяется, как команда. То есть она, ну, наверное, это так одна знаю, одна из слабейших команд, СЭК, да? своего дивизиона. Но, наверное, она такая средняя слабость. Слабости команды, можно сказать, наверное, не, ху... не самая плохая программа в этом году оказалась. Но вопросы все равно к Джорджи огромные. И... и эта игра, конечно, я думаю, на них не ответит, но да, для Джорджи нужно добавлять. Понятное дело, что очень легкий календарь. Дальше как бы спокойно разгоняются к э, чемпионской игре. Но будем не забывать, что у Джорджи в дивизионе внезапно нарисовались две сильных команды, да, это Теннесси и Кентаки, и Мисси Стейт мы отдельно обсудим, наверное, чуть-чуть. Так что, ну, возможно, это не такая легкая прогулка для Джорджи этот сезон, как казалось.
1: Ну, я не знаю, мне вроде как, с одной стороны, кажется, что у Джорджи было все круто, но на первых трех неделях, а сейчас, как бы, уже говоришь, что все плохо... Все, ну, все точно не так круто, наверное, как думали, что, наверное, все все-таки переоценили Только, но С другой стороны, но как, мы, как можно оценить Джорджу, когда она выигрывает 49-3 у Орегона на первой неделе? Ну, как, ну, только в восторженных тонах, и что все здорово, и что команда снова там чемпионского калибра, несмотря на перемены в составе, все здорово. Ну, потом вот, да. Ну, если, опять же, Кен Стейт, мы думали, что, ну, игра с какой-то непонятной командой, можно так провести на 20% от своего истинного уровня, все равно победить, то с Миссури, конечно, было очень странное зрелище. Я даже когда увидел счеты, когда увидел, как это происходило все, ну, я точнее узнал, как это все происходило. Мне даже скачал отдельно этот матч, посмотрел полностью. Ну, конечно, нападение Джорджи в Red Zone было очень плохим. И столько потерь, всяких ошибок, не свойственно этой команде. Как проблема Джорджи, наверное, заключается в том, что у команды внезапно один стабильный плеймейкер, который может каждую игру проводить на звездном уровне. Это Брок Бауэрс, это Тайтент звездный. А, ну, а все остальные пока что этого уровня не достигли. Или, может быть, и вообще не достигнут. То есть, какими-то отрезками играют. И в том числе и с Тетсом Беннет в последних двух матчах. Это его тоже касается. Ну, как, ну Миссури, конечно, может быть, командой не слабая. Но Такая команда, как Джорджия, должна оформлять первый тачдаун раньше, чем в четвертой четверти этого матча. Каким бы сильным ни был Миссури. Хотя он совсем не сильный. Он же в начале сезона проиграл. Канзас-стейт там вообще без вариантов проиграли эту игру. Тайгерс. Так что проблема вот Джорджия, наверное, заключается в том, что как-то вот недостаток, недостаток пока что видится в общем таланте нападения, что он не напичкан плеймейкерами, которые каждый матч могут тащить на суперзвездном уровне. вот. И это может стать проблемой в дальнейшем, если действительно так все и продолжится. Ну, Оберн не знаю. С одной стороны, конечно же, эта игра будет, скорее всего, не показательной в плане силы Джорджа. С другой стороны, она, мне кажется, будет показательной для как до того, как мы должны воспринимать эту команду. Потому что если Джорджи опять будут какие-то проблемы с, с таким обурном, и выиграет там супер неуверенно опять же, ну тогда к Джорджи будет еще больше опросов, и вполне вероятно, что она, она потеряет и второе место в рейтинге после, если она незрачно выступит. А если Джорджи, в свою очередь, ну пробьет вот эту огромнейшую фору в 29,5 очков, и покажет, что, типа, ну вот, у нас были временные трудности, сейчас все позади, вы видите наш истинный уровень. Ну, тогда, тогда можно сказать, что да, какие-то трэп-геймы, да, как у всех, вот это вот матч с Миссури, это вот он был именно таким. Вот, так что для Джорджа, на самом деле, важная игра. Я думаю, что она выиграет, конечно, но вот надо смотреть, насколько уверенно это будет победа, Потому что все будут смотреть эту игру, и все уже так. Джорджу э, так уже беспокоятся многие за нее. там Главный аналитик Фокса, э, Джо Клэтт, своей топ-10. Вообще Джорджу после пят... прошлой недели на пятое место опустил в своем рейтинге. Это, конечно, хот-тейк такой прям жесткий. Потому что, ну, ну, в любом случае, да. В любом случае, Джорджи надо доказывать. Календарь легкий, надо всех вот выносить максимально возможным образом и больше не испытывать таких проблем, как с Миссури.
0: Да, ну давай дальше пойдем. Тоже вторая волна, это Юкола, которая все-таки для меня немножко неожиданно с матча выиграла двух команд, которые пришли без поражений. Дома принимает Юту, которая идет небольшим фаворитом в гостях. С Юда вообще непонятно, да. Просто помним первую неделю с Флоридой, и после этого как-то я отпустил просмотр этой команды. Ну, там, да, уверенно обыграли все команды, но, наверное, кроме прошлой недели Орегон Стейта, какие-то Южные Юта, Сан-Диего Стейт и Аризона Стейт, это не то, на чем, как бы, мы можем. Как мы можем оценить уровень Юда, вот как раз Юглой на выезде, наверное, как раз будет хорошим заявлением. И самое главное, пока что верит в это, да, журналисты Юта на 11 м посеве продолжает быть и, это, наверное, над юклой в теории поднимет ее там еще в топ 8 но ну, в зависимости от других результатов, что интересно. Но посмотрим. По юкле, слушай, ну очень разыгрался их нападение, как бы, по, как бы очень много на испени из того, что читал там, когда аналитиков, там да вот эти итоговые какие-то там раздавали ранки, то вот Хайсман прошлой неделе получил Томпсон Робинсон, да который ну, заслуженно. Да, великолепную игру провел в целом, вытащил свою команду. Ну и, наверное, тоже, да. То есть а победа 40-32, но нужно понимать, что 16 очков он набрал в четвертой четверти. То есть Юкла в целом контролировал эту игру, что было прям совсем удивительно. Слушай, ну поглядим, и на самом деле вот как-то Юкла и Юта — вот две команды, которые, из-за которых я еще как-то не теряю надежду. на то, что, знаешь, Пактвелл Твелл вклинится вот в этой разборке за... Участие в плей офф есть еще и UC, конечно же, которые тоже пока идут без поражений. То есть, как-то Pactwells, на самом деле, знаешь, который из года в год я не радует, как-то, как-то визу... визуально уложил. Понятно, что еще 6 неделя, еще все команды там не раз проиграют. Возможно, мы там опять по традиции к неделе десятка уже забудем про них как контент, но плей офф Но пока, слушай, команды хотя бы, которые там есть, выглядят очень неплохо. И вот, наверное. Ну, что касается этой игры, наверное, юда фаворит, потому что все-таки. И uh, у них неплохой, хотя, конечно, наверное, у, у Югла в этом плане, наверное, сильнее uh, главная звезда нападения. Ну, защита Юта, я думаю, будет ну, совершенно другой уровень относительно любой другой команды, с которой USEL и пока в этом сегодня встречались. Я думаю, победа будет за Ютой. Но интересно. Uh, Планируют, учитывая, что очень хорошо разбита вторая волна, то есть, по сути, две игры есть, можно спокойно Джорджу смотреть. И когда там станет неинтересно, Юкла Юта переключиться, как, наверное, на игру недели.
1: Ну да, и интересно в плане того, что я согласен, что мы вроде как, с одной стороны, видим, что Ютах очень хорошая команда, что она вот всех слабых соперников выигрывает с запасом. Но с другой стороны, действительно, эти соперники настолько слабые были, и поэтому... А вот в матче против компетентной команды единственной игре... Ну, нет, Орегон стоит тоже компетентная команда, конечно же. Но ну, все-таки такой. Это середняк пак вот. А вот против Флориды мы видели, что может какие могут быть проблемы у Юты на первой неделе. И, на самом деле, этот матч для Юты, мне кажется, можно взять за основу. Потому что... А, и к... Для, за основу для их подготовки к UCLA, потому что, на самом деле, я вижу очень много общего в, игре, в стиле игры э, Томпсона, Робинсона и Энтони Ричардсона, коттербека Флориды, что и тот, и другой, в принципе, обладает хорошим атлетизмом и такой является коттербеками двойной угрозы, что и ногами могут очень много набирать, и, в принципе, пасовые скиллы, тоже присутствует на неплохом уровне. Ну и что и того, и другого подводит по карьере пока что это стабильность. вот И плюс еще у UCLA, ну, очень хорошо в первых матчах сезона играет offensive line, благодаря чему, собственно говоря, и Томсон Робинсон может творить свои вещи. Ну еще плюс есть очень сильный плеймейкер в лице Зака Шарбане, раненбека, который тоже очень силен и благодаря Оффенсив Лайн тоже много матчей проводит на очень высоком уровне и тоже может доставить много проблем защиты youth. То есть у в защите будет очень много работы, очень сложной работы. И интересно будет посмотреть, затем вот как с Ричардсоном они не справились на первой неделе, объективно говоря, вот получится ли. Uh, сделают ли они выводы и смогут ли похожего по skill сету квотербека как-то лимитировать и не давать ему делать то, что он захочет. То есть у Юта, как мы знаем, всегда физически сильная крепкая защита. И вот, конечно. Насколько она будет давить на Offensive Line, ну и на их плеймейкеров. Это. На плеймейкеров UCLA это вот будет тоже очень интересно посмотреть. Но при этом UCLA еще и защита внезапно тоже оказалась очень компетентного уровня. Это мы видели в первую очередь по матчу с Вашингтоном, потому что по другим играм особо делать выводы не стоит. Вот. И посмотрим, как против этой защиты будет играть Юта своим нападением. Райзинг хорош. Но вот тоже, как бы. Мы видим, что это коттербэк очень хорошего уровня, но в определенных отрезках матча его можно сдерживать. Так что, на самом деле, у Юты могут быть очень большие проблемы в этой игре, но для меня все равно она является предстартовым фаворитом, потому что, ну, как-то я все-таки верю в эту команду больше, как-то считаю, что она более какая-то готовая и сыгранная, чем UCLA, которая тоже прибавляет, и радостно, что Чип Келли, в принципе, с этой командой прогрессирует, но вот мне кажется, я не, 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 не уверен, я в том, что Юта пробьет фору, а она всего 3,5 очка, но все-таки мне кажется, что Юта посильнее, и Юта должна выигрывать эту игру, и не нужно забывать, что на следующей неделе уже Юта ЮСИ, так что у Юты сейчас вот две недели прямо супер показательные для них. И эти две недели, их итоги могут как поднять Юту очень высоко в рейтинге и сделать там одним из скрытых претендентов, ну, скрытых слэш явных претендентов на плей-офф, скажем так. И как команда. ну, и просто, можно сказать, там, закончить практически сезон. Потому что даже с двумя, если команда проиграет оба матча, то и в финал конференции ей будет уже сложно протиснуться на самом деле, так что в Пактвелл жизнь жизнь очень интересно протекает и надо за этим следить, тем более когда вы еще во второй волне сможете посмотреть топовый матч Пактвелл.
0: Да, ну и наверное один из топовых матчей и третьей волны ночной – это игра по Фоксу UC против Вашингтон Стейт USC 5-0 шестые сейные <coughs> по как бы, сезон Кроме, наверное, той самой игры против Орегон Стейта неплохой у Тройенс. Конечно, вопросы там порой защиты вызывает, но тут вот игра прайм-таймовая по Fox против Вашингтон Стейта. Слушай, ну, большие фавориты они, конечно, но Вашингтон Стейт две недели назад в такую абсолютно свою игру отдал Орегону, и на самом деле. Ну, мне кажется, что эта игра может быть ближе. Потому что видно, что, знаешь, какой-то команда Райли еще сыровата для таких крупных побед. И, ну, когда проблемы на поле начинаются, они очень похожи на то, что происходило в Оклахоме. Поэтому тут я тоже рассчитываю на относительно близкую игру. Но в целом, слушай, Юси, наверное, надо уже как-то совсем крупно обыгрывать таких соперников. Знаешь, тоже эти победы нужны. И да, это такая подготовка к матчу с Ютой. Вот. Кто твой фаворит здесь?
1: Мой фаворит USC, но я согласен с тем, что игра вполне вероятно USC фору не пробьет, потому что Вашингтон Стейт очень компетентная команда. Они отдали свой матч, как ты правильно сказал, регону, так что они вполне могли идти 5-0. Вот и быть всеянными. Сейчас они не, не в посеве. Находится очень интересного кутер Вот они взяли из Инкарнейт Ворда, камерона Ворда. Вот, собственно говоря. Но его проблема в том, что он уже 7 перехватов набросал. То есть у него вот, скажем так, аккуратность и четкость принятия решений, прямо скажем, хромает. И это может стать проблемой в этом матче, потому что, как мы знаем, защита юси в каждой игре форсирует достаточно большое количество потерь, в том числе и перехватов. И поэтому, мне кажется, вот аккуратность Ворда, его принятие решения будет ключевым в этом матче для Вашингтон State. Если World будет, ну, относ... будет на своем уровне, но при этом еще и как бы, не делать таких роковых каких-то ошибок, то игра может быть да, действительно очень близкой и сложной для USC. Но если вот как-то он сразу, у него игра не пойдет, а USC в свою очередь ну достаточно быстро вкатится в игру, то может быть, в принципе, и достаточно такая, ну, не простая, но такая уверенная победа троянцев. Но мне кажется, что Вашингтон-Стейт – это та команда, которая может доставить проблемы, опять же, USC, потому что мы уже видели, да, что и нападение троянцев может как бы ошибаться, может несколько драйвов подряд проводить неаккуратно. Ну, собственно говоря, против Орегон-Стейт было все очень тяжело. У Вашингтон-Стейт есть защита, на самом деле. И, конечно, она тоже нестабильная. И тот же Регон долго к ней достаточно приспосабливался, но в конце все-таки нашел, подобрал ключи. Так что, в любом случае, да, легкой прогулки я здесь не жду. От UEC я думаю, что Вашингтон-стейт плюсовая фора на него... В принципе, это хороший вариант. 13 очков. Так что, да. Так что и для UEC, и для Юты это вот неделя такая очень серьезная проверка и для тех, и для других перед грядущим очным матчем.
0: Давай, наверное, еще так чуть-чуть подробно обсудим две игры. Это, я думаю, NC State и Florida State, потому что две 4 команды. Флорида, которая проиграла Wake в 10 очков против NC State, который тоже проиграл в случае Клемсону. 10 очков, но тут, будем честны, NC State попал такой, значит, подпраймовый, я бы сказал, Клемсон, да, который играл ровно так, как надо для победы. Прям очень понравился Клемсон в этой, в этом поединке. Отличная игра и очень уверенно Клемсон стал смотреться после начала сезона, где мы его ругали. Уигалили и добирает. Слушай, ну что касается тут игры, ну, наверное, NC State такой фаворит теневой, но... Я жду, знаешь, что хоть и Фора 50 такую возможную перестрелку и одновременно битву защит. Слушай, Клемсон, да, Клемсон хоть силен, но, знаешь, я думаю, что NC State точно не в том состоянии, что нужно думать, что этот сезон для них проигран, потому что, ну, с Клемсоном мало, много еще может случиться в ход сезона. NC стейт нужны победы, нужно добирать, но флорида стоит в случае тоже. Флорида-стейт же еще... Только в расписании игра против Кремсона через две недели, точнее, через неделю. Так что вот, посмотрим. На
1: следующей неделе.
0: Так что интересно будет. И если особенно Флорида победит, то, наверное, к игре с Клемсоном тоже она будет подходить, знаешь, такого. в рамках андердога, учитывая, что Кремсон на выезд поедет к Семенолам.
1: Да, тоже достаточно интересная игра. И, ну, я, в принципе, согласен тем, что в стоит фавориты, как бы дома играют. Кажется, команда более... Опытная сыгранная, но вот не, не, разочаровывает меня не тем, что вот как-то я ждал большего именно в каче, по, по качеству игры от этой команды перед началом сезона, хотя, в принципе, с Клемсоном они первую половину выглядели очень достойно, но потом запаса класса не хватило, и... И Дэвинт Лири, прямо скажем, меня разочаровывает своей игрой в этом сезоне. Их квотербек ждал я большего большего прогресса по сравнению с прошлым сезоном, а, честно говоря, прогресса я не вижу. И это напрягает, и это может напрягать болельщиков NC State вот в контексте игры с Флоридой State, потому что Флорида Стейт State нападение работает, ну, Хорошо, конечно, вот с Wake Forest'ом были проблемы очень долго, но все равно как бы, Джордан Трэвис играет хорошо в этом сезоне. Наконец-то у Флорида Стейт появился адекватный коттербэк, который может ну, быть отличным плеймейкером, и как опять же является коттербэком двойной угрозы. И, то есть, в принципе, вот у Norvell уже какой-то identity в атаке наконец-то появляется. И опять же, вот мне кажется, если. Лири не сделает какой-то шаг вперед в, своем качестве, в качестве своей игры, то у Энси Стейт могут быть большие проблемы, вплоть до того, что Флорида Стейт действительно увезет из роли победу. Вот. Так что на самом деле игра вот фору дают в 3 очка на Wolfpack. Я с этой форой, в принципе, согласен. Я жду, что будет игра очень близкая, что Флорида State очень серьезные проблемы доставит. И вполне возможно даже выиграет. Вот. Так что тоже интересная игра.
0: Ну это в одной строкой, наверное, игру в Таскалусе, где Алабама будет признать в Техас, в прайм-тайм по Слушай, ну последнюю новость, то, что сейчас увидел 13 часов назад, что Young Game Time Decision. Ну да. Ну, как бы все, наверное, как бы видели счет игры Алабама с, Арк- с Арканзасом, особенно то, что случилось где-то с конца второй четверти до конца третьей, когда 28-0 превратились в 28-23 и запахло тем, что сейчас произойдет апсет. Ну, вынос Алабамы вовремя подключился, слушай, но я думаю, условно говоря, даже отсутствие Брайса Янга Алабаме в этой игре не помешает победу. Просто. Да, а вот уже в контексте сезона, ну, вот, вот этот вот отрезок около четверти прям Алабама выглядела очень плохо и, наверное, знаешь, вот такого, такой, знаешь, затяжной, очень плохой четверть от Алабамы, где вот прям она была полностью плохая, давно не встречал.
1: Ну, с Техасом там почти вся игра была плохая, на самом деле. Ну, неплохая, не конечно, но тоже было много проблем, мне кажется.
0: Ну, в общем, да. Интересно, всякие секе переворачивается картина, знаешь, потому что вроде Алабама вскочила, но как когда будет выглядеть без прайса Янга на первом посеве, да, как вы Джорджи вызывает вопросы, Обсудим, мы сейчас, наверное, Олмис еще чуть-чуть. Они, конечно, да, да, конечно. На этом деле говорится фандербилдом, но...
1: Ну, я не знаю. Нет, Алабама выиграет, конечно, Техас сен в любом случае. И на самом деле, ну, не будет Брайса Янга. Ну, это потеря, конечно, безусловно, то, что Мирой ну, не очень впечатлю, хотя под конец разыгрался. Но, слушай... Если с, с Брайсом Янгом нападение более пасом, ну, здесь будет такая более, наверное, классическая Алабама. Так, классическая так, с первой половины 2010 где больше на вынос будет упор. Мирой бегать умеет, как мы увидели, против Арканзаса. И это делает достаточно эффективно. Есть Джамир Гипс, который тоже очень классный бэк. И мы видели, что Техаса Эндем против выноса защищается очень плохо. Вспоминая тот же матч с Апалачоан Стейт в первую очередь. И против... А если будет Брайс Янг, ну, тут все понятно, на самом деле. Алабама, я думаю, что даже с Мюроем свои очков 30 наберет. Техас НДМ и близко 30 не наберет, конечно, против такой защиты, с, с таким нападением ужасным, который у Эггис есть, потому что, ну, вот с Миссипи-стейт был опять кошмар полный на прошлой неделе. Я не знаю, ну, я думаю, что, мне кажется, какой бы котербэк не играл, честно говоря, у, у Алабамы, я думаю, что фору 2-4 очка не пробьют, мне кажется. Вот честно, Интерес настолько плохо и... Техас Эндем.
0: Ну да, Техас Эндем, конечно. Слушай, давай, может, уже не Техас Эндем. Понятно, что Техас Эндем как-то сезон подошел к какому-то грустному логическому завершению. А вот Миссип стоит, которые смотрелись просто прекрасно. И там... Но на самом деле могли, мне кажется, если бы, как бы не были не сбавили, мне кажется, в один момент оборота, они могли бы выиграть и очков в 50 эту игру. Знаешь, так визуально да. казалось. Потому что прям просто откровенно бросили они играть в четвертой четверти в один момент. суши. ну, Mississippi State Фил Роджерс. Или это, знаешь, классический Роджерс, да, то есть который то вот такой вот перформанс выдает, то потом какие-то огромные проблемы испытывает. То есть, знаешь... Значит, он человек-хайлайт, то есть когда-то получается или когда нет. Похоже на то, да?
1: Похоже на то, но мне кажется, вот в этом сезоне как-то мне вот больше верится, что у Мистепи вот наконец-то, айдентити Майка Лича, его нападение все-таки вот уже прижилось. И то, что это их выступление против Техас Эндем, их нападение, это не флюк. Хотя перед этим была не очень игра в атаке против LSU и которую, собственно говоря, в Стейт эту игру и проиграли, хотя ввели в счете. Вот, ну, сейчас вот тоже у них, на самом деле, на этой неделе достаточно интересная игра домашняя с Арканзасом. В первой волне Арканзас, конечно, у нас после двух поражений подряд, причем одно из них от Техаса и НДМ, очень обидным способом допущенное поражение. Вот, ну вот, интересно будет тоже посмотреть, как вот Mississippi State в этот раз сыграет. Потому что, да, действительно, команды уличат всегда такие были волнообразные, что если у них сразу игра идет, они могут там от 50, от 50 и больше очков набрать, то э, вдруг что-то пойдет не так, и как-то защита Арканзаса подстроится, и, ну и в атаке будет свое набирать, там есть плеймейкеры хорошего Арканзаса, то игра может быть достаточно сложной для Mississippi State, но На бумаге они фавориты вот в 9 очков. И, в принципе, это, наверное, логично, потому что Арканзас как-то вот вот, ну разочаровал в последние пару недель. И, возможно, это падение продолжится. Но миссии в любом случае надо набирать действительно и быть такой командой из глубины, которая будет так немножко подниматься в посеве и так показывать себя и быть такой скрытой угрозой для фаворитов.
0: Да, ну давай пробежимся почему то еще интересного, Ну, просто All Miss можно обсудить то, да, что они переиграли кентаки в игре, в которой, наверное, должны были все-таки проиграть. Ну и главный наверное, момент этой недели — это вот радость тренерского персонала All Miss после финального розыгрыша в защите. Прекрасный хайлайт, а в целом Okay, еще. Ну, а Клохому стоит, наверное, можно похвалить тоже. Uh-huh, да, да. Это вот... тот. как Клохому стоит
1: раз... хорошо играла, да. Мне понравилось против Бейвара. И защита очень хорошо. Большую часть матча смотрел. И Спенсер Сандерс тоже хорошо нападение вел. Ну, у них на этой неделе вот домашняя игра Стихастек во второй волне тоже, в принципе, любопытно будет посмотреть. Ну, они должны ее выигрывать, конечно. И потом, на следующей неделе Ковбоев ждет... Поездка к TCU, который после матча с Канзасом тоже может быть. То есть, у нас может быть э, вот это будет на следующей неделе матчап в в двух оставшихся unbeatten команд.
0: Да, такой вполне возможно. Ну, какие-то еще игры тебе хочется обсудить в целом. А Клахума Техас будем обсуждать? Слушай, ну. Честно, как-то... Ред Ривер все я просто даже как-то не могу дать какую то подробности, потому что Техас как-то... Э, ну, Оклахома, понятно, слушай, очень сильно сдала. Неожиданно, то есть, знаешь, вот особенно их игра на прошлой неделе вызвала какие-то огромные вопросы. То есть, знаешь, одно дело, когда, знаешь, там Оклахома проигрывает довольно близкие игры, тут это поражение без каких-то вариантов было, хотя, ну, при, при всем на уходе их проспектов. Ну, не, на, не настолько глубокие потери были, но теперь, знаешь, вкладение расписания, где победа над Ютепом, Кенстейтом и Небраской, как бы, которые уже, как бы, ничего не стоят, да, знаешь, уже вопрос вызывает Сунерс в этом году. То есть даже вопрос, знаешь, какое-то попадание их в бол. В, в перспективе. Потому что там, знаешь, и Канзас, и выезд и Бейлор, и Вест Вирджини, Оклахома, и Техастек это как бы потенциально поражение. Знаешь. Есть, в общем, а им... начали
1: сезон 3-0, закончили 3-9. Да.
0: Вот это будет, ну, 3-9, там 4-8, это... ну, как бы, или 5-7, это, для меня вполне такой вероятный вариант. Слушай, ну, Техас, не знаю, будем ли мы с Арксьяном какие-то давать еще надежды, ну, наверное. В любом случае, их игра против Алабамы оставила такой, знаешь, яркий. Положительное впечатление. С Техастеком была просто какая-то перестрелка. Но ну, а Западная Виржиния на большей неделе, ну, уверенно разобрались, поэтому... Я, честно говоря, линию сейчас я посмотрю. Восемь а линия... с
1: половиной ну,
0: Техас фаворит. Наверное, закономерно. И на самом деле, знаешь, и впервые, я уж не знаю, сколько, насколько мы с тобой обсуждаем, да, студенческий футбол, но в Редривере для меня Техас какой-то прям фаворит, знаешь, с запасом. Я уже, наверное, я не вспомню, как такое было.
1: Да, я согласен с этим. Ну, вообще, на самом деле, во-первых, очень важная информация, что, тех... что вроде как Queen Юерс, стартовый кутербэк Техаса, восстановился. Восстановился быстрее назначенного срока и должен стартовать в Red River. Мы видели, как нападение играло классно с Юерсом против Алабамы, пока он травму не получил. Вот, так что у Оклахомы защиты нет... Ни пасовой, ни выносной защиты. А на выносе у Техаса есть Биджин Робинсон. В общем, Техас наберет много очков, скорее всего, в этой игре. Все к этому идет. Главный вопрос, сможет ли много на Аклахома? Клахома. Если какая-то будет опять ну, классическая для Ред Ривер дикая перестрелка, то, возможно, у Клахома какие-то шансы и будут. Но честно, после таких выступлений на последних двух неделях в эти шансы не верятся. Я думаю, что будет весело в любом случае, но я думаю, что Техас здесь закономерный фаворит и должен побеждать в этой игре. И, кстати, это первый Ред Ривер с 1998 года, когда обе команды не в посеве. Вот, тоже интересно.
0: Вот, я пытался вспомнить, какого именно числа. Слушай, ну так, если вспомнить, Техас последний раз побеждал в сезоне 18 года. Ну, такая больше mm-hmm. была. Ну, тогда Оклахома переиграла их уже в финале конференции в этот же сезон. А, а да, там, там с А с так, следующая победа да. датируется 15-м годом, аж Техаса в Редривере.
1: Да. Вот, что еще можно обсудить, по каким матчапам? Ну,
0: фавориты. Mm-hmm. Да.
1: Мичиган едет к Индиане, тоже в первой волне. Ну, тут, наверное, все должно быть просто. На прошлой неделе у Мичиган. Ну, с Айовой, в принципе, нормально справились в целом. Так, без каких-то проблем. Агая Стейт едет к Мичиган Стейт. Фора всего в 27 очков, я бы сказал. Не целых 27 очков, а всего в 27 очков. Должно быть больше. Что Клемсон едет к Бостон Колледжу в прайм-тайм. Бостон Колледж на прошлой неделе выдал эпичный матч с Луи Виллем. Выиграл. 34-33. А, ну вот еще неплохая игра, на самом деле. В прайм-тайм Ноттердам Бриггем Янг. Интересная вывеска, может быть. В Вегасе, к тому же, играть
0: будут. Да, и... там вынесенная серия, да получается. Uh-huh,
1: Шемрак, как-то вот она называется. Да-да-да. Три с половиной очка Dame, фаворит, хоть и 2-2, и не Ну, не знаю. Что-то загадывать сложно. По, э, по этому матчу. Но ну, я думаю, что игра, на самом деле, будет плотная. Я Бриггем Янг на прошлой неделе... Ну, Ноттердам не играл. Он был на боевике после победы над Северной Каролиной. А Бриггем Янг играл в четверг с Ютой Стейт. Я в видео посмотрел хайлайты. Что-то я не был очень впечатлен выступлением Бриггем Янга в той игре. Они, конечно, там в запасном выиграли, но достаточно долго Юта Стейт была близко, близко держалась, на самом деле. Так что...
0: Поглядим. Вот. Ну, что давай знаешь, еще, что хочется сказать, uh-huh. наверное, что, ну, кроме этих команд, которых мы озвучили, еще две команды на этой неделе играют, которые без поражения остались. Обе команды из Белт, как неудивительно. Одна из них — Джеймс Мэдисон, который очень большой фаворит против Арканзас Стейт. Слушай, Джеймс Мэдисон там на очень хороший сезон идет. Так же, как и Костел Каролайна, который играет с Манро. Слушай, неожиданно, да? Если от Костел Каролайна мы уже привыкли, то Джеймс Мэдисон неплохо вошел в первый дивизион. В это... Только, круто. Да,
1: жалко только то, что они, я уже не помню по точную причину, но почему они вот в первом сезоне недоступны для финала конференции для Боула, ну, это жаль, конечно, но в любом случае интересно, что... Это, в любом случае, это не помешает, если что, Джеймс Мэдисону войти в посев, если они так продолжат, как бы. Вот, а Костел Каролайн, на самом деле, на прошлой неделе еле-еле выиграла у Джорджа Саузер. в самой концовке, они а тачдаун сделали. Слушай, ну, Костел Каролайн и... такое расписание, на самом деле. Вот как раз игра с Джеймс Мэдисоном на последней неделе у них да. расписание расписании значится... Интересно будет, если те и другие будут не биты, но у костов на самом деле. Ну и в принципе у Джеймса Мэддисона тоже, и там и Аппалачен Стейт впереди. А, ну Джеймс Мэддисон уже сыграл в Аппалачин Стейт и выиграл. То есть и Маршалл, но тут еще на самом деле много чего предстоит, так что будем следить. Да, что еще сказать? Сиракью спасибо. Рокюс спасибо. Ну, не
0: боевик, а их обсуждать будем через неделю уже.
1: А не Сэнси Стейт на следующий неделе да. кстати, играют, да. Возможно, мать двух Сейных команд нас ждет. А, ну что, нам еще прошлой неделе возвращаться, Юкон выиграл. Юкон выиграл у на Стейт, что меня играли. вообще шокировало, конечно. Первая победа над ФБС командой с 2019 года. Вот, это, конечно, был шок для меня. Вот и у Флориды Интернешнл тоже уже не помню, у кого выиграла. У них тоже с 2019 года стрик прерван без побед над командами ФБС. Вот. Честно говоря, обсуждать команды с Биг-Тен Запад
0: Нет, не хочет, не будет. Я думаю, потом как-нибудь обсудим этот. А кто,
1: кто вообще фаворит Биг-Тен Запад? Ну,
0: это хороший вопрос. Просто ну, сейчас, Ну, логично подумать, мы думать, слушай, если сейчас мы как бы отсеять От... все варианты, то, наверное, ну Пардию или Миннесот, скорее всего.
1: Ну, вот не как раз влетевшая в пасе в
0: проиграла на прошлой. Других вариантов, тут и нету.
1: Ну, в общем, просто даже добычу... ну, Еще,
0: есть, я думаю, глубина у Айова есть, они начнут хотя бы чуть-чуть на моде не играть.
1: Ну, пожалуй, да. Ну, Иллиной, Стапа, пока на
0: первом месте ждет. Нет.
1: На первом месте идут все, кроме Висконсина. Один-один у всех. Ну, если мы берем таблицу по расположению так, как а, на сайте ESPN, то выше всех идет северо-западный, который на самом деле идет 1-4 <laughs> с победой угу. над Небраской. Вот. Ну, тут у всех 1-1, кроме Висконсина
0: Слушай, ну нет, ну, если так логично подумать, то, наверное, Иллинойс, потому что, ну, по край... пока не всех соперников очень верно переиграли, в том числе Вирджинию, а, ну, проиграли против очень сильной Индианы, ну, относительно запад относительно востока, да, то, наверное, очень близкое поражение им тут плюс дает. Поэтому посмотрим. Ну, они как раз играют с Саевой, слушай, и посмотрим. То есть, если они его выиграют потом с Миннесотой, то возможно. Но у меня же... Если Линейс от этого... от от этого дивизиона окажется в финале конференции. Ну, это
1: говорит о том, что Биг Тэн надо бы тоже как пойти примером, пойти за примером до других конференций. Пора уже отменять дивизион, потому что, ну, в этом году у нас ну, 4, наверное, может быть, даже пять самых сильных команд Big Ten, собранные э, в Новостоке. Ну, это вообще, конечно. Но на самом деле, такая же похожая движуха в ACC Coastal. Там тоже вообще ничего не понятно. Ну, это по классике, на самом деле. Но просто вроде как нам казалось, Питтсбург такой фаворит, а он взял, на прошлой неделе проиграл Джорджи Тек, который сменил тренера. Вот первый матч без тренера. И кто там фаворит? Майами плохи, э, там, Вирджиния Тек на перестройке, Вирджиния тоже.
0: Дюк или Северная
1: Каролина, получается?
0: Да, ну, опять же, еще будем пару недель нам, и мы это выясним. Ну, наверное, пока будем заканчивать, и через неделю, надеюсь, быстрее, это во вторник, в среду вернемся с полноценным обсуждением прошедшей недели и превью будущей недели.
1: Да, так что смотрите, матчей очень много интересных, э -э, Ирана очень много матчей, даже, кстати говоря, ранних интересных матчей больше, чем поздних на этой неделе, так что прям удобное время, зацепиться самое интересное, да, мы услышимся в следующей неделе, всем спасибо, что слушаете и всем пока.